0: Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprès-Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Flash Formation. Simon Briand en compagnie aujourd'hui de notre invité régulier François vierge François, ça va bien?
1: Maintenant régulier avec deux fois.
0: Exactement, ouais. tu vas même avoir droit à un troisième épisode. Je suis euh, de... euh, ouais, très content en fait quand <rire> tu m'as appelé. Pour... Comme, tu fais partie de la famille, c'est pour ça. Pour, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas François, on vous rappelle, François est un instructeur avec nous, euh, Flash Formation, depuis plusieurs années. Euh, directeur euh, du service incendie de la MRC euh, de Montcalm. Et maintenant, félicitations pour ta nouvelle euh, promotion, nouveau titre de lieutenant intérimaire euh, au service incendie de Montréal. Du... Merci beaucoup, Simon. Hein? Papa, ben oui. directeur. Principalement et... papa. Oui, excellent. C'est ouais. la famille,
1: la base. Hein? Oui, la exactement. famille, la base. <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas d'une forme de Flash. Avec une deuxième invitation au podcast, ça me faisait plaisir euh, ben oui. de revêtir une forme de super-héros pour et parler de tactique.
0: Ben, exactement. Aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est de parler de gaz-cooling. Le gas cooling, on en a brièvement parlé dans la saison 1 avec notre ami Nicolas Beaulieu lorsque Nico est venu nous parler des lances. Mais on a reçu beaucoup de questions de la part des auditeurs pour euh, définir un peu plus c'était quoi le gas cooling. Donc, à la base, est-ce que tu es capable, je sais que pour toi c'est toujours un défi, mais tu es capable de nous expliquer grossièrement
1: c'est quoi du gas cooling? C'est un défi pour moi de le dire en peu de mots, mais c'est pas un défi d'essayer de le vulgariser parce que ça, je me fais un défenseur de ça. T'es bon là, t'es excellent, pour ça qu'on t'invite. Ouais. Euh, du gaz cooling, extrêmement simple, une application d'eau en diffusée dans une masse de gaz dans le, ce que vous de la fumée, dans le but de la refroidir et de la contracter.
0: Donc, de prendre son, sa lance, de mettre sa lance en diffusé, puis d'envoyer
1: de l'eau dans la fumée lorsqu'on est dans un incendie. En fait, si on veut être un petit peu plus spécifique, on devrait avoir un patron de 30 à 45 degrés, tout dépendant de la hauteur des plafonds. Ça va avoir un impact sur la distance de projection de nos, nos gouttelettes, avoir un angle d'environ 45 degrés devant nous et avoir un, euh, le débit le plus faible possible avec une très courte impulsion. Ce qu'on veut, c'est avoir un nuage de fines gouttelettes en suspension dans notre masse de gaz. OK. Si on vient à la base, ouais. pourquoi est-ce que quelqu'un ferait du gaz coulé? Bon, principalement, ce qui est à démystifier... Euh, parce qu'on a souvent euh, deux choses en opposition, le jet plein, le jet diffusé, le cylindrique, euh, le, jet, le cylindrique, puis un patron plus ouvert. Après ça, on parle de anti-ventilation, euh, puis on parle de contrôle de la ventilation, de ventilation opérationnelle, puis on, on cherche tout le temps à dire lequel est le meilleur. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gas cooling, c'est pas la meilleure des armes de l'arsenal, c'est juste une parmi tant d'autres, parce que... Ce n'est pas une technique d'extinction, le gaz cooling. Le gaz cooling, c'est une technique de progression. Ça sert à sécuriser notre environnement alors qu'on progresse vers le foyer de l'incendie dans le but de le localiser, d'aller compléter, d'aller circonscrire l'incendie.
0: Donc, je me déplace, je suis exemple dans un corridor, le feu est dans la pièce un peu plus loin, j'avance vers le foyer de l'incendie et en avançant, je vais venir refroidir, comme tu la masse de gaz au-dessus de nous autres.
1: Oui, puis ça, ça vient là, au milieu des années 90, il y avait un espèce de débat avec ce qui se faisait aux États-Unis versus l'Europe, puis avec les études européennes qu'il y a eu, principalement en Suède, euh, avec des techniques qui étaient appliquées, Mais ben, là, ils me démontrait que c'était efficace pour progresser. le Paul Grimwood amène ça, puis après ça, flash formation avec ses propres mises à feu, on démontre plein de choses. Là, ce qu'on dit, c'est quand tu progresses, ce qu'on associait avant au bénéfice de la ventilation verticale, ce qu'on disait avant aussi quand tu étais avec ton bonhomme qui disait « arrose pas là ». On n'a pas encore trouvé le feu, mais là, il faisait de plus en plus noir. Puis là, on ne voulait pas arroser parce qu'on ne voulait pas que la chaleur redescende sur nous. On voulait conserver notre visibilité. Mais ça, le gaz cooling, ça, ça a ces avantages-là sur la ventilation verticale dans le temps. Puis ça ne vient pas faire ce que notre bonhomme ne voulait pas qu'on fasse dans le temps. Parce que ta courte application d'eau, ben, si elle est bien faite, si ton, si ton gaz cooling est bien fait, d'avoir une contraction des gaz, plus grande, plus importante que la génération de vapeur. Ce qui veut dire que notre plan neutre, il devrait monter. Ce qui veut dire que notre visibilité devrait s'améliorer. Ce qui veut dire que la chaleur, que l'énergie qu'on reçoit, devrait être diminuée, ce qui devrait faciliter la progression de l'équipe d'attaque à l'intérieur, améliorer les chances de survie pour les occupants, améliorer la visibilité. Toutes des choses sont associées à la ventilation verticale. Sauf que là, comment est-ce que je peux
0: avoir une contraction des gaz ouais. si... J'applique de l'eau qui se transforme en vapeur ouais. et qu'on le sait qu'à 100 degrés, l'eau va se transformer, bon on va prendre 1700 fois son volume. Ouais. Nécessairement, je vais avoir une expansion de
1: vapeur. En fait, tu tu aurais raison, dans certaines situations, il faut comprendre que le gas cooling, c'est bon à certaines températures et qu'à des températures très, très, très élevées, ça pourrait être moins performant, avoir un moins haut ratio de fonctionnement. Parce que, ce que tu dis 1700 fois, c'est à 100 degrés. Plus la température serait élevée, plus ma gouttelette va prendre d'expansion. Le gas cooling, c'est d'avoir le meilleur ratio entre la contraction de gaz et la génération de vapeur. Parce qu'on vient faire une application d'eau avec des fines gouttelettes. Celle qui est comme une brune qui... Tu sais, quand on arrose avec notre jet, puis il y a une espèce de petite brune qui redescend. Ouais. Mais avec le même nombre de gallons, si je l'ai mis dans une courte application d'eau antifusée, on a un meilleur rapport surface-masse. Ce qui veut dire que par la même quantité d'eau, étant donné que j'ai plus de surface qui rentre en contact avec, avec ma masse de gaz, j'en ai plus qui est absorbée et elle reste plus longtemps en suspension dans l'air, donc plus longtemps en contact avec ma masse de gaz. Avec la courte application d'eau, on a un meilleur ratio contraction de gaz, génération de vapeur, que si j'arrosais à 200 gallons. Donc, juste là, vulgariser pour ceux ouais. qui écoutent, là,
0: ce que j'ai en, en train de dire, c'est que oui, lorsque je vais appliquer de l'eau, il va avoir une expansion de ouais. la vapeur, mais la contraction des gaz, donc le volume de fumée, lui, il va se rapetisser de façon plus grande que l'expansion de vapeur.
1: C'est un balancier. Il y en a un qui génère de la vapeur, puis
0: l'autre qui contracte des gaz. Puis, si je le fais bien, notre contraction va être plus grande que l'expansion. fait que je vais que finir que ouais. l'expansion de vapeur. Donc, la fumée va mmh. se contracter au lieu de, comme on aurait instinctivement l'impression de dire, ben ça va prendre plus de volume, puis le plan neutre va me retomber dessus à ce moment-là. Je vais sentir
1: la vapeur, puis ça va me chauffer dans les épaules.
0: OK. Donc ça, ce phénomène-là, on, on pourrait le retrouver, par exemple, si
1: c'est mal appliqué, j'imagine. Mal appliqué. Des températures très élevées vont faire un gas cooling moins efficace. OK. Euh, puis aussi, après ça, c'est dire que c'est pas euh, applicable dans toutes les situations, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont à considérer dans le combat de l'incendie, plus que euh, mettre euh, du bleu sur le rouge. Ça peut être, euh, <rire> ça peut être des paths qui sont différents. Si on avance avec un flow path unidirectionnel, je suis dans la cheminée. C'est sûr que l'angle que j'ai énoncé au début, avec le patron que j'ai énoncé au début, puis la courte application d'eau, c'est possible que mon gas cooling à ce moment-là soit très peu efficace. Là, si je reviens juste en arrière, ouais, je, là, je en,
0: à la base là. Le... non non c'est bon, mais hein? à la base, je veux qu'il nous explique euh, comment ça se fait. Que j'amènerai mon atmosphère plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire d'avancer. Je veux progresser vers mon foyer d'incendie puis rendre l'atmosphère
1: sécuritaire. Comment ça fonctionne? Bon, au début, on a, on a parlé de euh, le patron, l'homme d'application d'eau, des courtes applications, une, une, une bruine qui reste en suspension. Mais maintenant, ce que ça va venir créer, c'est que ça va venir retarder l'apparition de phénomènes thermiques parce que, bien, au début, il y a, a l'inflammation, la mes gaz chauds vont aller réchauffer mes surfaces. Puis là, ils vont redescendre parce qu'ils ont transmis leur chaleur. Puis ils viennent s'établir un plan neutre. Puis là, manière, quand il y a un plan neutre, là, ils commencent à avoir du « euh, thermal radiation feedback ». Tu sais ce qu'on dit là. Ouais. Là, ça commence à redescendre vers nous, vers les pompiers, vers les meubles, vers le tapis, avec la radiation de la, tu sais, de la chaleur, de l'incendie, l'énergie qui est dégagée. Mais ça, ça va commencer à arriver si on ne fait rien. Parce qu'on dit « non, progresse, je ne veux pas mettre d'eau, il fait chaud ». Mais là, ce qu'on veut, c'est venir empêcher cette masse de gaz-là un, de s'allumer. Deux, de transmettre sa chaleur aux objets qui sont dans la pièce. Je vais venir sécuriser mon compartiment. Si on disait que dehors, c'est vert, je en pleine sécurité. Dans mon corps d'or, là, c'est jaune. Là, il y a des conditions qui sont euh, propices, dans le fond, à, à blesser quelqu'un. Puis la pièce en feu, c'est rouge. Ça, c'est du danger, égale la mort. Mais là, présentement, ce que je voudrais cesser de transformer ça en vert dans ma pièce, je vais assurer de sécuriser mon compartiment. Comme si tu étais dans un jeu vidéo et tu disais, « Là, ce que je veux, c'est aller tableau par tableau. Je vais sécuriser mon premier tableau. Après ça, je vais aller dans l'autre. Je progresse de compartiment en compartiment. » Le combat de l'incendie, c'est exactement ça. C'est de progresser de compartiment sécuritaire en compartiment sécuritaire en venant en en contrôler mon environnement. Et que ce soit ma masse de gaz, ou que ce soit mes surfaces, ou les flammes, la masse de gaz les objets qui, qui pyrolisent. Je vais venir contrôler mon environnement en progressant à travers celui-ci. Mais là, ce que tu nous décris, dans le fond, ouais. ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle
0: du penciling. Donc, du penciling, euh, c'est, je prends mon jet cylindrique, donc mon jet droit, puis je vais appliquer au plafond. On parle de ça quand on a des conditions de flashover. Lorsqu'on on, s'aperçoit qu'on est proche d'avoir un embrasement généralisé dans la pièce, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est application d'eau en jet cylindrique au plafond. C'est quoi la différence entre le jet cylindrique au plafond? puis le jet diffusé dans la masse de gaz. Est... Quand est-ce que je vais utiliser, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes... C
1: est... C est... En fait, c'est pas vraiment la même chose, parce que là, ce qu'on parle de penciling, mais là, on parle d'une technique de repli, d'aller faire, de faire des courtes applications d'eau, ou des plus longues applications d'eau, selon l'impact que ça va dans mon environnement. L'autre, on parle d'une technique de progression. Pour venir contrôler l'environnement, je veux pas mettre trop d'eau, je, mettre... je veux pas générer trop de vapeur pour me permettre de progresser. Tandis que le pencilling, la courte application d'eau, ça si va venir, oui, contrôler l'environnement, mais dans le but de sortir. Puis, honnêtement, c'est que toutes les tactiques, si tu les regardes sur Internet, sur YouTube, tu ne seras jamais bon non plus. Moi, je pourrais vous dire, là, il y a du monde qui pourrait faire du gas cooling demain matin s'ils si l'ont juste écouté dans un podcast, puis ils l'ont juste vu dans une vidéo. Mais fais-en pas. Probablement que cette personne-là pourrait arriver à faire un résultat similaire, mais moins efficient, moins performant, parce que quand, quand l'eau va toucher ma surface, mais la chaleur, la tente de vaporisation. Ça, c'est un gros mot, là. Ma bouclette est moins longtemps en suspension dans la masse de gaz, donc elle est moins rentabilisée. Elle va moins absorber de chaleur que si. Euh, elle, va plus, elle va absorber plus de chaleur, c'est longtemps dans ma masse de gaz que si tout de suite je lui fais toucher une surface qui est extrêmement chaude, puis à ce moment-là, va tout de suite se vaporiser. Je vais avoir plus de vapeur avec un penciling qu'avec un gaz cooling. Donc. Tu ne veux pas que ta
0: gouttelette, finalement, touche à la surface. Tu veux que ta gouttelette se transforme en vapeur dans la masse de gaz avant de toucher la surface.
1: Exactement, mais par contre, si on parle d'attaque transitoire, c'est complètement l'inverse. Je voudrais avoir des grosses gouttelettes qui voyagent très loin, qui touchent ma surface à l'angle le plus prononcé possible pour venir se briser dans ma masse de gaz. Parce que je veux qu'elle aille toucher la surface qu'elle se brise. Mais là, la différence, c'est pourquoi on parle d'une technique de progression. C'est parce que je suis dans le même compartiment que l'endroit où je vais faire mon application d'eau. Okay. C'est pour ça qu'on parle d'une technique de progression vers le foyer de l'incendie. je fais une application d'eau dans le même compartiment que l'endroit où je me trouve. Donc, le ratio génération de vapeur, contraction des gaz, est très important et est à considérer pour éviter cette espèce de, euh, de, de mélanger les différentes, euh, la différente stratification thermique dans mon dans mon compartiment. là notre ressenti de vapeur, oui. serait notre, 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 temps, notre ressenti de chaleur à cause de la vapeur serait beaucoup plus élevé. Oui, c'est pas pour dire que le gaz cooling c'est la chose qui absorbe le plus d'énergie, sinon on éteindrait tous nos feux avec 30 gallons minutes, c'est celui qui a le meilleur ratio entre l'absorption de chaleur et la génération de vapeur. C'est celui qui va me permettre d'absorber le plus efficacement euh, l'énergie. Mais par contre, pas nécessaire. ça ne veut pas dire que ça refroidit plus que du 500 gallons minute. Ça veut juste dire qu'il va avoir un meilleur ratio. À 500 gallons minute, j'absorbe énormément d'énergie. Chacun de mes gallons par minute est moins performant que le gallon en gaz cooling à cause de la manière qui est absorbée, mais je vais générer énormément de vapeur. Ce qu'on veut, c'est progresser dans un compartiment sécuritaire en le contrôlant. Je ne suis pas en extinction. Es vraiment Donc, si là, je, je, je résume, là, je
0: rentre dans le corridor, je me dirige vers le foyer d'incendie. Ma pièce est dans le fond, à gauche ou à droite. Je sais que mon feu est localisé là. J'ai un plan neutre avec une masse de gaz au-dessus de la tête. Ouais. Et là, en progressant vers le foyer d'incendie, c'est là que tu vas prendre ta lance. Tu vas mettre. Tu as un patron de combien? 30 à 45? Oui. OK? Selon quoi la, la hauteur? Selon... Plus on va fermer
1: notre patron, plus euh, mon nuage de. de... Ben, les gouttelettes vont aller haut. Que okay. Tout dépendant si je suis dans du commercial, du industriel ou du commercial, mmh. ou un vieux résidentiel ou un nouveau résidentiel. Okay. Ben, je n'ai joué avec mon, mon patron.
0: Donc, Donc. l'angle du patron va être important. Puis tu disais aussi l'angle de la lance vers l'avant ou au-dessus de la tête. Parce que cest tu ouais. directement au-dessus de la tête que tu veux faire ça? Ou je vais ça le faire la... en avant de moi. Je
1: vais progresser dans la masse de gaz que j'ai sécurisée. Okay. Et plus mon flow serait rapide, plus je vais t'envoyer mon. Mmh mon application d'eau loin devant moi, pour être en mesure de progresser, si je la fais trop au-dessus de moi et que j'ai un flot très rapide, bien la, la portion de gaz que je vais avoir sécurisé va déjà derrière moi tant qu'il va avoir un impact dessus.
0: Quand tu parles de flot, tu parles du, du mouvement convectionnel, Le Vraiment, mouvement la, convectionnel. la fumée qui va
1: sortir ouais. vers la, la, la porte. Ben, Sans dire que je veux dire un unidirectionnel ou un bidirectionnel, ouais, je vais ouais, parler ouais. que si j'ai un, un déplacement rapide des gaz dans un mouvement convectionnel, bien plus je vais avoir un déplacement de mes gaz qui est rapide mais plus je vais peut-être vouloir la mettre un petit peu plus loin devant moi parce que je vais avancer dans cette masse de gaz-là que j'ai sécurisé. Là, ce qui, est, ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle de gaz cooling,
0: c'est que euh, on parle de beaucoup d'éléments. Euh, on commence avec les phénomènes thermiques. faut que tu comprennes la progression de l'incendie, l'évolution de l'incendie. faut que tu comprennes l'analyse de la fumée, comment est-ce qu'elle se fait. faut que tu comprennes ton mouvement convectionnel. Avant, tout ça doit être un peu maîtrisé avant d'avoir un gaz cooling qui est efficace. Et là, tu me parles de, 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 de patron et de lance. Est-ce qu'on peut faire du gas cooling avec tous les types de lances ou il y a des lances qui sont plus performantes?
1: Il y a des lances qui sont plus performantes parce qu'elles sont. elles sont créées pour faire ça. Ils ont des spécificités techniques vraiment relatives à ça, de dire il y a même une option gas cooling dessus. La chambre est déjà pleine d'eau à la première application d'eau. Aussi petite soit-elle, elle va déjà avoir de l'eau qui sort. Mais honnêtement, là, on l'a déjà dit. Avec Nicolas Beaulieu, la meilleure lance, c'est celle que tu connais. Okay. Donc, je dirais, bien, commencez pas à acheter des lances parce que demain, vous voulez faire du gas cooling. Il y a des lances qui sont meilleures que d'autres pour faire spécifiquement ça. Par contre, la meilleure lance va être celle qu'on maîtrise. Euh, puis, à différents regards, vont peut-être être plus ou moins performantes dans son ratio de gas cooling, dans, dans, dans son ratio d'efficacité pour le gas cooling, mais ils vont toutes pouvoir en faire.
0: Et là, ça. Je dit tantôt, c'est pas nouveau comme concept, c'est quelque chose pas qui du... existe déjà en Europe. Ouais. Parlons un peu de ce qui se fait en Europe en termes de gaz-cooling. Comment ils travaillent, eux autres, euh, avec les lances?
1: Mais on parle déjà, après ça, on dit, oh, mais en Europe, il y a juste des bâtiments en béton. Là, c'est une espèce d'idée préconçue des fois qu'on a. Okay. Je ne suis pas le grand voyageur, c'est mon <rire> plus toi. <rire> non, non, mais, les
0: mais effectivement, euh, effectivement que y, 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 les, les bâtiments sont souvent faits en béton. Mais, entre autres, en Suède et en Norvège, où ces techniques-là sont développées, euh, le bois est utilisé beaucoup dans les structures de bâtiment. Donc, ce n'est pas euh, uniquement du béton qu'on a comme, comme structure de bâtiment. Il utilise beaucoup de, de, le bois et matériaux combustibles pour la construction.
1: Donc, cette idée préconçue-là… C'est une idée préconçue qui a seulement okay. du béton. C'est okay. vraiment des, des tactiques et euh, vraiment là, des… Euh... Des tactiques différentes qui sont employées par rapport à, au contrôle de la ventilation, par rapport aux techniques d'application d'eau, puis d'où ressort le gas cooling pour favoriser une progression sécuritaire. Par contre, il y a aussi des gens qui s'en font le défenseur, puis d'autres qui vont dire qu'ils vont peut-être le tourner en ridicule. Euh, parce qu'on a toujours le débat américain, technique américaine, versus le débat technique européen. Les
0: techniques américaines, entre autres, euh, on voit des fois souvent des vidéos sur YouTube, on parle de tactique, euh, l'espèce de euh, flow, euh, flow and move, euh, Move and flow. Move and flow, mmh. le, le jet plein, il débite euh, énormément d'eau. Et là, il, il y a un cause... 15,
1: 16 à 185 gallons par minute, meuble plancher planché, meuble à fond, meuble planché bon. sans arrêt. Si bon, ça,
0: c'en est un gas cooling ou qu'est-ce que ça vient faire dans ce temps-là? Bon.
1: Mais à ce moment-là, eux autres, ils ont choisi de débiter plus d'eau en prenant un peu en considération le rapport contraction de gaz versus génération de vapeur. Les autres se sont dit, euh, je m'en vais à la chasse au lapin. Si je le tue avec le plus gros calibre que j'ai, ben, je suis sûr de ne jamais faire mort par le lapin. <rire> okay. C'est pas, pas l'analogie que je fais d'habitude, mais là, je dis. Bon, ça passe quand même. Euh, mais ouais. On est quand même ouais. filmé. C'est qu'il y a eu avec Brass Task, Brass Task, ils font plein de belles capsules vidéo. Honnêtement, là, okay. si vous voulez regarder ça, c'est super pertinent. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Euh, l Brass, Art Fact, euh, Brass Task. Puis, quand vous regardez ça, il y a plein, plein d'informations qui se retrouvent là. Ils sont allés faire un mini-documentaire au Royaume-Uni. Ils ont pris des pompiers d'un peu partout dans le monde. Il y a un pompier italien, il y a des pompiers australiens, il y a des pompiers américains. Puis, pendant des semaines, sur des sites de pratique incroyables, ils mettent à l'épreuve différentes tactiques et différentes méthodes d'application d'eau. Puis, au début, les Américains sont vraiment surpris. Wow, « Waouh, le gas cooling, finalement, je trouve que ça marche vraiment bien. » Et les Européens, à leur tour, de dire finalement, le, le « move and flow », je trouve ça vraiment bien aussi. Donc, c'est ce qu'on
0: dit, c'est pas. Ce n'est pas. Euh, ça dépend, j'imagine, de la situation ou quand est-ce que je vais utiliser un ou l'autre. À ce moment-là, l'idée, c'est de progresser et de rendre notre atmosphère plus sécuritaire. sécuritaire. Sauf que euh, quand tu parles de move and flow, c'est que là, on utilise un énorme débit d'eau pour progresser, puis on se ramasse avec beaucoup plus de... de, de... Ça peut être des dommages
1: par l'eau, ça peut être une quantité d'eau limitée parce qu'on est en réseau, puis qu'on n'a pas nécessairement trois camions, pont ou ou avec des réservoirs haute capacité derrière nous. C'est de dire, j'ai un arsenal rempli que j'ai pratiqué, que je maîtrise, puis que je suis capable d'utiliser au bon moment selon la bonne situation, selon la compartimentation, parce que ces, ces tactiques-là ont été changées par rapport au développement de l'incendie auquel on fait face, au type de matériaux utilisés, à la compartimentation de nos bâtiments, par rapport au type de bâtiment qu'on a avec les matériaux. Il y a plein de choses là. parce que je parlais d'aménagement, je parle aussi de, 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 directement de construction. Nos, nos incendies ont changé, mais ça demande d'avoir un arsenal plus varié. Puis ça demande une meilleure compréhension des méthodes, des tactiques qu'on va mettre en place. Donc, c'est pas dire que c'est toujours du gas cooling, parce que quand vous allez avoir progressé en gas cooling, puis vous allez arriver au compartiment de l'incendie, vous ouvrez la porte, puis derrière, là, c'est le boss de la fin. C'est juste de la flamme. C'est pas le temps de faire du gas-cooling. Là, vous ouvrez un compartiment, il est 100% en feu. La porte était restée entrouverte, C'est pour ça qu'il y avait une accumulation de chaleur dans le corridor. Vous arrivez à la fin, passe toutes tes balles, C'est le boss de la fin, Vas-y. tu t'es plus en gas-cooling, c'est ça que je constatais quand on allait enseigner ça la route. Puis des fois, on parlait de gas-cooling. Quand on arrivait à la fin, en mise en situation avec des scénarios. Mais là, on entendait beaucoup, « je d'eau. 30 à 45 degrés, 30 à 45... as courte d'impulsion, on dit non, c'est pas une courte Tu es rendu en extinction.
0: T es rendu, donc, tu passes de la phase de progression de progression où tu veux sécuriser ton atmosphère. Parce que finalement, ultimement, ce que tu peux pas, c'est qu'il y ait un phénomène
1: thermique qui se oui. produit au-dessus de la tête. C'est de l'atmosphère qui est le plus dangereux pour des pompiers. C'est pas du feu. Parce que si j'ai un compartiment 100% en feu, je ne vais pas rentrer dedans. Ce qui est dangereux, c'est de la fumée chaude. C'est du combustible dans lequel je pourrais progresser en me disant... Je ne mettrai pas d'eau, je ne veux pas que ça allume, je veux pas que ça allume, je veux garder ma visibilité. Puis là, je continue à progresser, je continue à progresser. Puis Là, que ce soit parce que au fil de ma progression, ça s'est réchauffé, qu'il y a un phénomène thermique, ou il y a une ventilation, désirée ou non, qui survient. Puis Là, survient un phénomène, mais je veux sécuriser mon compartiment. Là, il faut comprendre que les incendies d'aujourd'hui, il y a cinq aspects de l'incendie. OK. Ça, on en a parlé avec Nico déjà. rappelle nous Moi, les cinq là, aspects de l'incendie. L'affaire la plus dangereuse, comme on dit là, c'est la masse de gaz. Parce que elle, c'est dangereux pour les pompiers. Bien évidemment, il y a les flammes, la masse de gaz, les surfaces, les objets pyrolysés. Ça, ça veut dire qu'ils sont impactés par la radiation. Attends, tu vas vite, tu vas vite. Là. On, recommence, on recommence à la base. Tu me dit résumé.
0: Non, mais je sais, ouais. mais on.. As, à la base, as, le premier, c'est... Dit... Flamme, masse de gaz. Flamme. Oui. Okay. Donc, la flamme, c'est ce qui brûle. La masse ouais. de gaz, c'est... Les le combustible, aussi. les fumées chaudes
1: ce qui s'est établi avec le plan neutre là. je le vois là, le spectacle quand que je fais du combat de l'incendie de compartiment en compartiment ça se passe devant moi, ça se passe en haut okay. c'est là que je devrais regarder donc quand qui avance à quatre pattes là, avec la vieille technique du train bot à bot il manque le spectacle, c'est pas là que ça se passe <rire> donc la masse de gaz et les flammes c'est deux aspects de l'incendie à considérer de manière très importante parce que la flamme, ben, ce qui ça va oui, ça va encore plus réchauffer ma masse de gaz quand elle va des touches ça peut même créer un autre phénomène thermique, que ce soit un flash fire ou un smoke explosion. Okay. On en a déjà parlé.
0: Et là, le troisième, c'est... Les surfaces. Ça, oh. sur quoi les Américains travaillent beaucoup. Le plafond et les murs. Oui. OK. Quatrième...
1: Les objets pyramisés.
0: Donc, ce qui, ce qui, ce qui est en train de, de, de... Ce qui se fait
1: réchauffer, qui crée de nouvelles fumées. Qui va venir con continuer à entretenir, dans le fond, la génération de fumée de combustible dans ma pièce, puis qui, à son tour, va finir par brûler. Et le cinquième, les objets qui sont non pyrolysés, ceux qui pourraient potentiellement le devenir, que ce soit le divan, le matelas, le fauteuil dans le coin, le tapis.
0: Et là, ce que tu veux, dans le fond, c'est travailler sur les cinq aspects que tu viens de nommer avec ta lampe. Tu veux pouvoir ouais. éteindre ces cinq aspects-là.
1: Puis quand tu es en gaz cooling, tu traites la masse de gaz. OK. C'est pour ça que c'est une technique d'extinction. On ne traite pas les cinq aspects de l'incendie en gaz cooling. Ce qu'on veut, c'est éviter une génération de vapeur immédiate en touchant mes surfaces. C'est me concentrer sur, je veux gérer mon environnement. Je veux gérer ma masse de gaz qui est assez chaude pour pouvoir être refroidie par une application d'eau. Il y a un plan d'oeil qui s'est établi. Elle est foncée, elle est, elle est noire, elle grise. Elle, elle peut être turbulente, elle peut être laminaire, mais assurément, il y a de la chaleur dedans. Okay. Je fais une application d'eau, je veux toucher ma masse de gaz avec la plus petite, la plus fine gouttelette possible pour être en mesure d'avoir une meilleure contraction des gaz possible versus la génération de vapeur.
0: Qu'est-ce qui arrive si je me trompe ouais. et je mets trop d'eau dans cette atmosphère-là?
1: Le ratio, le balancier qu'on parlait, de contraction des gaz versus la génération de vapeur, il va être débalancé. Je vais avoir refroidi plus, assurément. Plus d'eau, plus d'absorption d'énergie. Par contre, plus de génération de vapeur.
0: Donc, je Donc, vais ressentir plus de vapeur.
1: Je vais, je vais avoir un inconfort à cause de la, de la stratification thermique qui est mélangée. Après ça, il va avoir, mon plan 1 pourrait descendre parce que j'ai généré plus de vapeur. J'ai un plus grand inconfort, moins de visibilité, puis, euh, une, puis un, un plus grand ressenti sur moi. Au-delà de la visibilité, là, il y a le ressenti avec la stratification thermique qui est mélangée.
0: Puis là, il y a un aspect qu'on n'a pas parlé encore, c'est... Euh, le, les mouvements convectionnels à travers J'imagine que quand tu progresses vers ton foyer d'incendie, tu aurais avantage à réduire le mouvement convectionnel parce que si tu as beaucoup de fumée qui te passe au-dessus de la tête puis que tout ce que tu réussis à refroidir s'en va tout le temps en arrière de toi, euh, tu perds de l'efficacité finalement en, en, dans ta progression. Est-ce qu'on aurait avantage à réduire l'ouverture… acheter des rideaux à fumer. Ben, acheter un rideau de fumée, euh, mettre un rideau de fumée ou euh, fermer la porte en arrière de façon à un peu réduire le mouvement convectionnel.
1: Quand il est sorti les grandes pensées de ça, en regardant ce qui se faisait déjà, euh, on n'a pas parlé uniquement de contrôle de la ventilation, mais en fait d'anti-ventilation de, euh, de, de, mais de contrôle de la ventilation. Ça pourrait aussi bien, On pourrait aussi bien parler de ventilation opérationnelle que de contrôle de la ventilation en disant je vais la limiter. Ce qu'on veut, c'est l'analyse de nos fumées et de nos pâtes. Okay. Une analyse de la propagation. Puis si assurément, comme dans ton exemple, on progresse, on a un flot un mouvement convectionnel, convectionnel très rapide vers nous, bien, assurément, je voulais contrôler l'ouverture derrière moi. Ça va me permettre de, tra de travailler dans un environnement beaucoup plus sécuritaire, de ralentir la propagation, d'avoir moins d'énergie dégagée. Un mouvement plus rapide, c'est un mouvement qui est plus chaud, qui dégage plus d'énergie. OK, je comprends. Fait que oui, je voudrais la fermer. Puis si j'avais en plus l'option de pouvoir la fermer avec un rideau à fumée, on peut penser qu'une ouverture euh, horizontale, horizontale ou verticale. Mais si je suis venu juste craquer ma porte, oui, j'ai diminué. Par contre, c'est quand même pas aussi efficace que si j'avais une ouverture qui est horizontale avec un rideau à fumée par laquelle je rentre en dessous. C'est vraiment pas la même chose. OK. Donc, c'est
0: là où l'avantage d'un de combiner finalement les techniques de progression selon l'analyse qu'on a fait, de dire « je vais réduire mon mouvement convectionnel, quand je vais progresser, je vais donc avoir moins d'oxygène pour que le feu puisse se
1: développer. » Il y a moins de comburant qui s'en va au feu, mais le mouvement aussi euh, de sortie des fluides, de, 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 de la masse de gaz, est moins rapide. C'est comme du débit dans une rivière, on pourrait dire. Tu réduis le débit, on donc tu es capable débit. de
0: mieux contrôler finalement ouais. au fur et à mesure qu'on avance. Exactement. Et… Euh, le fait d'avoir de la vapeur, parce que dans tout quand tu parles de vapeur, le fait d'avoir de la vapeur dans une atmosphère, à ce que je sache, la vapeur, c'est inerte. Oui. Donc, tu vas venir un peu inerter ces fumées-là, leur plage d'inflammabilité va en être euh, impactée, donc il y a moins de chances que ces fumées-là allument. J'ai eu
1: cette question-là parce que j'ai un ami qui regardait une vidéo de passage de porte français okay. et voyait les deux premières applications d'eau avant d'entreboyer de la porte et faire une application d'eau dans le compartiment impliqué. Okay. Là, il me demandait pourquoi les deux premières applications d'eau, alors qu'ils se trouve dans un environnement où -ce qu il n'y avait pas de fumée. Mais Donc
0: là, lui, ce que tu as c'est avant d'ouvrir la porte, ah, il n'y a pas, pas de
1: fumée. Parle je juste Non, 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 là, non mais je... c'est ça, c'est ouais.
0: juste qu'on qu comprenne bien, les Français étaient sur le bord d'ouvrir la porte, ouais. mais avant de l'ouvrir, ils ont fait de l'application d'eau dans l'atmosphère, sans qu'il y ait de fumée. Pis... Après ça, ils ont progressé à l'intérieur après ça, ils vont ouvert
1: la porte? Le, tu sais, je dis les Français. Non, non, mais ben on... En Europe. En Europe. Mais ben oui, dans le fond, c'est une courte application d'eau. Une courte application d'eau à faible débit pour avoir une masse de gouttelettes en suspension, une bruine en suspension dans l'air pour que quand il va ouvrir sa porte, aussi petite soit l'ouverture, la masse de gaz qui va sortir, qui va rentrer en contact avec le nuage de gouttelettes, mais il va rentrer dans un environnement qui est moins propice à l'inflammation. Je comprends. C'est là qu'on parle de venir inerter notre environnement.
0: Ok. Et là, tantôt, on a parlé de l'Europe, euh, les pays, aux autres, en Europe, qu'est-ce qu'ils font exactement, dans le fond? C'est qu'ils vont faire ça de façon systématique? Ils vont faire ça avec du gros débit, du petit débit? Comment ça fonctionne?
1: Ils vont faire ça avec un petit débit. Par contre, euh, -tu, puis, je ne suis pas un grand défenseur de dire qu'il faut absolument faire comme l'Europe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est... Bâtissez bon, tu sais, le plus grand arsenal que vous avez, pratiquez le plus possible pour être en mesure de, de maîtriser chacune des techniques d'application d'eau, après ça faire face à n'importe quelle situation. Mais euh, oui, en Europe, euh, ils vont aller faire une application d'eau pour faire du gaz cooling avec un faible débit, progressant chemin faisant vers l'incendie, puis au, en arriver, dans le fond au contact du compartiment euh, qui est la source de l'incendie, ben, ils vont aller modifier leur débit peu importe il y, y a un modèle très similaire à la GeForce euh, qui est utilisé euh, la lance, la, euh, la, la lance oh, TFT GeForce Force là, qui est utilisé euh, en France okay. puis euh, parce que je parle avec un pompier français puis on compare nos équipements c'est toujours intéressant là. mais il y a un modèle très similaire la la TFT GeForce, Force qui est utilisé là bas puis okay. qui utilise dans le fond un faible débit puis à débit normal comme on connaîtrait ici avec un genre de 125 gallons US okay. pour aller finaliser l'extinction
0: super Ouais. Ben écoute François, merci euh, de ta visite avec nous autres. Tu, tu, je pense que tu as vraiment réussi à simplifier euh, un sujet qui est quand même somme toute complexe, c'est-à-dire le gaz cooling, avant d'être capable de bien le maîtriser. Euh, le gaz cooling, ce qu'on comprend, c'est technique de progression vers mon fouet d'incendie. Je veux éviter d'avoir euh, des phénomènes thermiques qui vont se produire au-dessus de la tête. Je vais donc venir mettre application d'eau pour réduire les chances finalement que le, le, les masses de fumée s'allument au-dessus de nous lorsque je vais progresser vers mon foyer d'incendie. Et ce que tu as dit je pense qu'il est intéressant c'est que ce n'est pas une technique de repli, c'est vraiment une technique de progression. Je ne suis pas dans une atmosphère où c'est sur le bord d'allumé où j'ai des, des, une possibilité d'embarcement de, généralisé. C'est vraiment un, un aspect plus euh, progressif finalement. Je m'en vais chercher le feu et en allant chercher le feu, bien, au lieu de dire avance, 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 puis il va faire de plus en plus chaud, c'est je mets de l'eau, j'augmente mon plan neutre, puis je rends mon atmosphère inerte. Je euh, le contrôle
1: l'environnement.
0: Chemin faisant à travers ça. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup François de ces précisions. J'imagine que si on a des questions, www.flashformation.com, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez également euh, nous écrire sur Facebook. Et j'en profite aussi pour euh, vous, chers auditeurs. Si vous avez des suggestions de sujets euh, à l'émission que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur les réseaux sociaux via euh, LinkedIn ou via euh, Facebook ou également sur notre courriel info à commercial flashformation.com. On est toujours euh, très heureux de pouvoir euh, avoir vos suggestions et de répondre à vos questions. Merci François. Merci, Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire multiprès hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.